1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Вадим Гетман. Добро пожаловать в беседу в студии Радио на пути. Как обычно, сегодня нас ожидает интересная беседа, и я надеюсь, что вы присоединитесь к нам на протяжении всего продолжения этой радиопрограммы. Со мной в студии сегодня будут два гостя, и вы услышите поочередно интервью с каждым из них. Если можно было бы обрисовать тему сегодняшней нашей программы, я бы сказал, что она посвящена Мексике. Раньше мы уже говорили об этой стране, и сегодня у нас в гостях будут пастор церкви из Мексики Угора Мирес, а затем миссионерка, славянка Светлана Требушная, она была у нас уже как-то в передаче. Мы услышим, какие новости в ее ее служении в Мексике. Она чуть попозже также присоединится к нам. Итак, мы беседуем с пастором из Мексики, Уго Ромиресом. Пожалуйста, расскажите немного о себе. Кто вы?
2: Здравствуйте. Меня зовут
3: Уго Ромирес из Мексики. Я приехал вместе со своей женой. Мы очень рады быть с вами здесь. Где вы родились в Мексике? Я родился на юге Мексиканской республики, в штате Гуахака. Как проходило ваше детство? Я вырос в маленьком городке, окруженном озерами. Мой отец был пастором и всегда учил меня следовать Библии. Мы работали на полях и посещали церковь. Когда мне было 12-13 лет, жизнь заставила меня переехать в другое место и познакомиться с жизнью там. Там я стал жить беспорядочно и бездумно. Когда мне было 23 года, я полностью оставил дом и переехал в Энсенаду, город вблизи к американско-мексиканской границе. Там некто предложил мне посетить церковь. Именно там я встретился с Иисусом Христом и пригласил его в свою жизнь как личного спасителя. Это
1: событие изменило мою жизнь. Есть ли у вас, братья и сестры?
3: В нашей семье четверо братьев и трое
1: сестер. И все они живут в Мексике сейчас? Да. Вы сказали, что когда вы приняли Иисуса Христа в свое сердце, Он изменил вашу жизнь. Что именно Он сделал для вас?
2: Когда я жил в Энсенаде,
3: я употреблял много алкоголя и курил. Я чувствовал, что жизнь моя не имеет смысла. У меня не было жизненной цели. Я должен был измениться. Я не был счастлив. Я стал размышлять об Иисусе, о том, чему учил меня мой папа. И вот нашелся человек, который пригласил меня посетить церковь. Я помню, когда я пришел в церковь, я был все еще на веселее и в моем кармане держал сигареты. И когда проповедник говорил из Слово Божьего, я подумал, неужели этот человек знает меня? Он так ясно описывает мою жизнь. Теперь я понимаю, что тогда ко мне обращался Бог и звал меня к себе. Слово, которое я слышал, имело очень сильное воздействие на меня. Он говорил мне о том, что Бог любит меня, что у Него есть особый план для моей жизни. И я принял Его любовь. Когда прозвучал призыв, если кто-либо из присутствующих, здесь кто бы хотел доверить свою жизнь Иисусу Христу и покаяться о своих грехах, я поднял руку и сказал «Да». В этот самый момент Иисус вошел и в мою жизнь. И я сказал Ему, «Я буду тебе служить». Я сделал это потому, что я был благодарен Ему, ведь я почувствовал свободу, почувствовал, что Иисус простил мне мои грехи и принял меня в Свою семью, как свое дитя. Теперь я служу Господу».
1: Как Бог ввел вас после этого
2: события?
3: По прошествии года, после того, как я пригласил Христа в свое сердце, я пошел учиться в библейскую школу. Я хотел больше узнать о Слове Божьем, Библии. Там я учился на протяжении двух лет. Когда я окончил обучение там, я поехал в миссионерскую поездку. Я поехал как раз туда, где живу сейчас, и где у нас церковь. У меня была моя гитара, я поставил стулья для того, чтобы люди могли сесть, взял Библию и стал проповедовать. У меня не было здания, и я не знал никого там. Но я твердо знал, что меня послал Господь. Мы проводим служение для детей, молодежи и взрослых. Они проходят на открытом воздухе, под деревьями, а также в домах у людей, где только есть возможность. Самое главное — проповедь Слова Божьего. Мы также раздавали брошюры и кормили людей всегда с одной целью — чтобы они узнали об Иисусе. Мы уже занимаемся этим на протяжении девяти лет. И тогда я стал молиться о том, чтобы у нас было свое здание, но у нас не было денег, чтобы приобрести землю. И вот нашлось одно подходящее место, но мне сказали, что владелец его живет слишком далеко отсюда. И я подумал, наверное, это не то место, которое Бог приготовил для нас. Но я продолжал молиться. Однажды я направлялся на служение в церковь и увидел, что на участке земли, который для нас интересовал, стоял какой-то человек. Он сказал мне, что он и есть владелец этой собственности. Он сказал, что уже не ел четыре дня. Я пригласил его поесть и рассказал ему о Христе. Он не мог ходить и пользовался костылями. Когда он услышал Слово Божие, он сказал, «Ты миссионер, ты вестник Божий». На моих глазах появились слезы, когда он сказал, «Я дарю тебе всю эту землю» чтобы ты смог построить здесь церковь». У этого человека был бизнес в том же городе. Он занимался продажей наркотиков. К нему приходили молодые люди, чтобы купить наркотики. Люди, услышав о том, что произошло, говорили, «Удивительно! На этом месте раньше продавали наркотики, а теперь проповедуется Слово Божие». Вот такое благословение мы испытали в нашем служении.
2: Помню, однажды к нам домой пришла супружеская пара. Было 6 часов утра. У них
3: были проблемы в их браке, у них было двое детей. Они сказали, что не могут дальше жить друг с другом и что проблемы их слишком серьезны, чтобы помириться. Они сказали, «Пастырь, мы хотим с вами поговорить. Мы не желаем дальше жить вместе». Мы открыли Библию и стали говорить. Разговор продолжался несколько часов. И когда они покинули наш дом, они помирились друг с другом и были счастливы. Они ушли, взявшись за руки. Сегодня они стали христианами и служат Господу. Они стали миссионерами и переехали еще более в южный регион Мексики. Такие чудеса Бог творит нашей церкви. Есть еще одна пара, которая служит миссионерами на юге Мексики. Это муж и жена, причем муж был неверующим и был солдатом революционной армии Теопасе. Переехав в наш город, он попал в церковь и узнал об Иисусе Сегодня он вернулся в Теопас, и там проповедует со своей семьей Это тоже одно из Божьих чудес Однажды я проводил детское служение на открытом воздухе И один человек приблизился ко мне и сказал «Уезжай отсюда, а не то я убью тебя» И он пристал пистолет к моей голове Я очень испугался, но я молился И другие люди молились обо мне тоже Через две недели человек, угрожавший мне, ехал на машине. С ними находилось еще несколько человек, в том числе дети. Они попали в аварию, и только он в ней погиб. Бог обещал в своем слове, что не оставит меня. Если мы проповедуем его слово, то все то, что делаем для Бога, не зря. Результат же нужно предоставить ему. Поэтому будем продолжать нашу проповедь Евангелия, чтобы другие люди смогли узнать о нем. Мы говорим в церкви. Проповедуйте их о Христе на работе, в школе. Вашим соседям. Говорить о Христе это самое важное. Мы можем многим заниматься на работе или дома, но с какой целью? Самое важное распространить весть о Христе. Тогда наша жизнь пройдет не ненапрасно. Тогда мы идем в вечность и исполним наше предназначение. Иисус Христос сказал: Идите и научите все народы, крестя их. Мы должны делать это, потому что Иисус столько много сделал для нас, что мы просто не можем молчать. Вокруг нас много нужд, и люди умирают без Иисуса. Народ Божий должен возвысить свой голос, чтобы люди узнали о Христе.
1: Вы сказали, что люди из вашей общины идут в другие места в Мексике и проповедуют там. А где находится ваша церковь? Что особенного есть в этой части Мексики?
3: Мы посылаем миссионеров в город Хуахака, вокруг которого расположены горы. Люди там передвигаются с помощью лошадей и ослов. Там нет автомобильных дорог, у людей нет денег, чтобы купить автомобили. Они испытывают большую нужду. Там есть всего одна церковь в одном городе. Верующие приходят в эту церковь с окрестных гор, издалека, чтобы быть на служении. Они преодолевают большие расстояния пешком, чтобы дойти к церкви. Встают рано или идут всю ночь с фонарем. С собой они берут еду, чтобы иметь чем себя подкрепить. Идти им приходится по 3-4 часа, чтобы добраться до здания церкви. Они любят Бога и поэтому готовы проходить такие расстояния. У тамошних людей часто нет обуви, нет хорошей одежды. Они тяжело работают на полях, выращивая моис кукурузу.
2: У них нет дорог или
3: машин. Часто идет дождь. Дома у многих людей сделаны из картона. У них нет современных удобств.
1: Это обычная ситуация в Мексике, или есть и другие места настолько же бедные?
2: Есть места в Герреро,
3: Чиапасе, далеко от городов. Вообще большинство людей, живущих на юге Мексики, очень бедны. Именно поэтому они приезжают работать в наш штат, Нижнюю Калифорнию. Они приезжают на сезон работ и потом возвращаются в свои места. Компании нанимают их и привозят в Нижнюю Калифорнию. Многие остаются жить в этом штате. Они приезжают на работу и начинают строить себе дома. Часть служения нашей церкви — принимать таких людей. Когда они приезжают, чтобы работать в Нижней Калифорнии, мы говорим с ними о Христе. Мы отправляемся на поля и прямо там беседуем с людьми о Боге. Они могут прийти в нашу церковь и узнать об Иисусе. Многие становятся христианами и затем возвращаются в свои места. Слово Божие уже посеяно в их сердца. Некоторые основывают церкви в своих городах, откуда они приехали. Иногда они мне звонят и говорят, «Пастор, мы проводим служение в такой-то церкви, проповедуем о Христе». Нет, этого бывает очень радостно. Бог приводит в наше место многих людей, чтобы они познали Его, а потом возвращает их туда, откуда они пришли, и они там продолжают проповедовать Евангелие. Многие из них не говорят по-испански или говорят совсем немного, но, возвращаясь домой, они начинают проповедовать на своем родном языке — Сапотеко, Мистеко, Трики.
1: Эти люди — выходцы из местных индийских племен, поэтому они говорят на разных языках.
3: Да, это индейцы. Их родной язык — один из индейских языков, а испанский — государственный язык Мексики, для них — второй.
1: Вы рассказали о том, как Господь позволил вам получить землю для служения. Удалось ли вам возвести на этой земле здание?
3: Да, у нас есть здание. В 2003 году к нам приезжали миссионеры из Аляски и помогли нам построить здание. Они также помогли построить дом для меня и моей семьи. Мы познакомились с этими друзьями из Аляски благодаря церкви, которая выслала нас на миссионерское служение в этот район. Когда я сообщил пастору той церкви, что у нас есть земля, он связался с той церковью в Аляске. И они через год приехали и стали строить здание церкви и нашего дома. И в 2003 году у нас прошло первое служение в новом здании церкви.
1: Сколько людей приходят на служение? Расскажите о Ваших служениях, пожалуйста, как они проходят.
2: Обычно на служение собирается до 50-60 человек. Из-за наплыва
3: сезонных рабочих иногда приходит намного больше людей, а в другое время меньше. Наши служения проходят по воскресеньям. Они начинаются с 11 часов утра и проходят около двух часов. Мы проповедуем Слово Божье, поем христианские гимны. Дети расходятся по классам воскресной школы, а подростки имеют свою группу. В середине недели у нас проводится отдельное изучение Библии для женщин и для мужчин. Также мы идем на евангелизацию и рассказываем другим о Господе. Мы раздаем брошюры и проводим служение на открытом воздухе. Также у нас есть молитвенные встречи. Еще проводим лагеря, особенно для детей и подростков.
1: Как Вы познакомились со славянскими верующими и как возникло Ваше партнерство с ними?
3: Это произошло где-то шесть лет назад. Группа славянских верующих из Сакрамента приехала в местечко Пунта-Колонет. Их возглавляли братья Эдуард и Андрей. Они стали регулярно приезжать в церковь в Колонет. Однажды они приехали и посетили нашу церковь, начали евангелизационное служение и работу с детьми. Мы начали общаться с Эдуардом и Андреем, и они стали приезжать также и к нам. Наше желание — совершать вместе служение во славу Божию. К нам приезжают молодые братья и сестры из Сакраменто, Вашингтона, Орегона, Пенсильвании, Чикаго и из и многих других мест. Их труд в Мексике для нас — большое благословение. Они бесплатно делают стрижки людям, они моют детей, привозят еду и распределяют ее, играют с детьми в спортивные игры и при этом проповедуют Слово Божие. Они поют, показывают сценки, и для нас радостно видеть, как все они трудятся вместе. Они знают Иисуса Христа. Во время одной из таких поездок они пригласили людей играть в футбол, и люди из соседних деревень пришли на игру. Один из пришедших, его звали Педро, после игры принял Иисуса Христа в свое сердце. Он происходит из местности Чиапас. Вернувшись домой, он иногда звонит мне по телефону и говорит, «Пастор, я звоню вам из Чапаса. Я здесь служу Иисусу». Когда мы служим Богу, есть хорошие результаты, поэтому давайте трудиться, не уставая, от всего сердца, и Господь пошлет результаты для славы Его.
1: Если кто-либо, слушая нашу передачу, пожелает поехать в Мексику в качестве миссионера, какой совет вы могли бы дать ему? Как такой человек может лучше подготовиться к такой поездке?
2: Мы с радостью
3: вышли вам приглашение, если вы захотите посетить Мексику. Самое главное в подготовке — это молитва. Культура в Мексике будет понятна для вас, но то, в чем нуждаются мексиканцы более всего, — это во Христе. Те, кто приедут в Мексику, найдут, что еда у нас порой более острая, но люди очень гостеприимные. Основа нашей пищи — это тортии, сделанные из маиса, кукурузной муки. В нашей местности мы достигаем Евангелия многих людей, и уже многие стали верующими. На улицах наших тихо и мирно, хотя людям приходится много работать.
1: Как правительство в Мексике относится к евангельским верующим, ведь большинство людей в вашей стране католики?
3: Основное влияние католической церкви сосредоточено на юге Мексики. Правительство поддерживает католическую церковь и действует вместе с ней. В некоторых городах и селениях Мексики христиане испытывают преследования. Их могут посадить в тюрьму или забрать у них собственность. Несмотря на это, верующие продолжают проповедовать Евангелие, хотя на юге Мексики делать это очень трудно. В некоторых местах существует серьезная проблема с наркотрафиком, и картели имеют большое влияние в городах. Но христиане Мексики, особенно пасторы Церквей, собираются вместе, чтобы молиться Господу и просить Его милости для наших городов. В штате Тамаолипас, где происходит множество похищений людей, и полиция связана с преступностью, вдруг в полиции началось обращение в христианство потому что их командир обратился ко Христу. Он многих полицейских привел в церковь, и они стали верующими. Теперь в этом месте меньше коррупции, а полицейские стали поступать честнее, потому что народ Божий обращался к Господу в молитве. В некоторых местах проходят очень большие молитвенные собрания. Кстати, Нижняя Калифорния, в городе Тихуана, каждый день происходит по 4-5 убийств из-за деятельности мафии. Часто это невинные люди, и даже дети и женщины. Тогда мэр Тихуаны пригласил пасторов и христиан, чтобы они молились о нем и о городе. Никто не хотел идти в колледж, чтобы становиться полицейским, и мэр сказал, «У меня нет больше полицейских, они все разбежались, а других убили». Но народ Божий стал молиться о мэре и людях из Тихуаны и Янсенады больших городов, и благодарность Господу. Сегодня Нижняя Калифорния — четвертый по безопасности штат во всей Мексике. В городе Энсенадо, Проходило большое молитвенное собрание, и мэр просил особо молиться о нем. Он сказал, «Мы сами не можем ничего сделать, но когда вы, верующие, молитесь, происходят перемены». Он также сказал, «Я объявляю, что Иисус — Господь нашего города, Энцинада.
2: Я посвящаю
1: наш город Иисусу Христу». Какие пожелания вы хотели бы оставить нашим радиослушателям?
2: Мое
3: желание, чтобы каждый из слушателей имел личное взаимоотношение с Иисусом Христом. Я хочу прочитать из послания к римлянам, 10 глава, стихи с 1 по 10. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении». «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь, поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона — Христос, праведности каждого верующего». Моисей пишет о праведности от закона, «Исполнивший его, человек жив будет им». А праведность от веры так говорит, «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко те слова устах твоих и сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Хочу обратиться ко всем, кто слушает меня сейчас. Если вы не христианин, то я хочу сказать тебе, мой друг, что Иисус любит тебя, что Он умер за тебя и может изменить твою жизнь». Библия говорит, что для спасения мы должны признать, что Иисус — наш Господь. Он хочет быть и твоим Господом, твоим Богом. Он желает изменить твою жизнь, простить тебя. Может быть, ты говоришь, я слишком большой грешник. Мне нет прощения. Но Библия говорит, Бог послал в этот мир Сына Своего, чтобы Он умер за грешников, чтобы никто из них не погиб, но имел жизнь вечную. Посвяти свою жизнь Иисусу. Попроси у Него прощения. Он любит тебя. Он хочет принять тебя в число своих детей. Хочу также обратиться к христианам. Библия говорит в этой же главе, в 14 стихе, «Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» В этом стихе Библия учит нас, что есть множество людей, которые не знают Иисуса Христа. Они не обращаются к Богу, потому что не знают Его. Они не верят в Него, потому что никто не рассказал им об Иисусе. Прошу вас, идите и расскажите другим об Иисусе, о том, что он вовсе не легенда, он не мертв, он воскрес из мертвых, он воскрес и является Господом и Царем. Пусть Бог благословит вас.
1: Аминь. Напомню, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». В эфире ведущий этой радиобеседы Вадим Гетман. Только что вы услышали интервью с гостем нашей студии Угора Мирисом. Это пастор из Мексики, который несколько месяцев назад посетил нашу студию Мы записали с ним эту беседу, и э, я хотел бы продолжить в нашей сегодняшней программе, так сказать, мексиканскую тему. Если вы постоянный слушатель наших передач, то примерно год назад в это же время осенью вышла в эфир, осенью прошлого года вышла в эфир передача с участием Светланы Требушной. Светлана в то время была миссионеркой в Мексике, преподавала в христианской школе там, и вместе со своими родителями они, она рассказывала здесь в студии о миссионерском призвании, о том, каким образом она почувствовала голос Божий, говоривший ей в сердце о том, куда Бог ее призывает и как проходят ее миссионерские будни. Сегодня Светлана опять в нашей студии, и я хочу ее поприветствовать. Светлана, рада, что ты снова с нами.
0: Приветствую, я тоже рада быть с вами.
1: В прошлый раз мы встречались, как я уже сказал, ну, около года назад, и хотелось бы спросить, что изменилось в твоей жизни с тех пор? Я знаю, что ты опять успела уехать в Мексику, многое там сделать, и похоже, что возвратилась опять.
0: Да, я вновь вернулась, и не знаю, насколько много там я сделала, но действительно, мое служение чуть-чуть поменялось, потому что Бог больше мне показывал другие цели, к чему я должна стремиться, чтобы я не просто преподавала там английский язык, но чтобы я просто взяла служение, которым я занималась, и обучала также кого-то другого, что когда я уеду, чтобы это служение продолжалось.
1: То есть я так понимаю, что, наверное, это в любом служении. Вначале ты чувствуешь, что Господь тебя призывает к чему-то одному, но потом Он как будто ведет тебя по такой лестнице вверх и открывает тебе все большие горизонты, давая понять, что ну, это было только начало, а потом он дает новую ответственность, да?
0: Да, для меня просто вот один стих, написан в Библии 2 Тимофея, 2 глава 2 стих, что когда апостол Павел пишет Тимофею, чтобы он передал верным людям то служение, которое он научил, чтобы они, чтобы они были способны и других научить. И вот эту я себе цель поставила, чтобы найти людей, которые могли бы также загореться этим же служением, и могли продолжить это служение, и также и других научить.
1: Знаешь, это действительно очень важный стих, и я помню, какое влияние он имел также в моей жизни. А почему я его помню еще? Его довольно легко запомнить по ссылке. Это второе послание к Тимофею, вторая глава, второй стих, там три двойки. И Павел говорит о том, что вот таким образом передается вера, не столько ну, как я вот это представляю, не столько с каких-то пьедесталов или кафедр в публичном, так сказать, служении, но но в личном служении, то есть в общении, в беседах, в проведении личного времени. И Я знаю, что львиная доля твоего служения в Мексике также была посвящена таким вот личным контактам. Ну, например, читая твои сводки, (свотов) апдейт, те, которые ты присылала, новости, как вот их назвать из Мексики, ты описывала свое служение среди девочек. Я так понимаю, что это как раз и было то самое общение, в котором у тебя была возможность познакомиться с каждой из них и засвидетельствовать. Расскажи немножко об этом, пожалуйста.
0: С девочками мы встречались раз в неделю по пятницам. И ведущая этого была Керолина это местная, жена миссионерского пастыря молодежного. И я ей помогала в этом служении. Мы встречались, разговаривали, беседовали на разные темы, учили их разным урокам, и вообще это девочки были неверующие, не с христианских семей, а многие из них католики или вообще неверующие, и через вот это служение они ближе и ближе приближались к Богу. И для меня большой, большая цель была, чтобы не просто научить их словами, но также и делом своей жизнью показать, быть примером для них в разных сферах, в разных аспектах жизни. И как в Тимофее тоже написано, чтобы мы были опростом верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере и в чистоте. И это в первой Тимофее написано, 4 глава, в 12 стихе. И для меня это просто большой был урок, чтобы я не просто на словах говорила это, но также и показывала делами.
1: А была ли возможность у девочек увидеть ну, твою жизнь? То есть они были где-то у тебя дома, или вы проводили с ними время? Как часто вы, собственно, встречались?
0: С некоторыми из них я виделась в школе каждый день на протяжении вот недели, пять дней в неделю. Я с некоторыми я виделась вот только раз в неделю, и мы делали какие-нибудь еще выезды куда-нибудь, и таким образом они также видели меня. Но многие из них знали меня через других людей, которые меня видели каждый день в моей жизни.
1: А на каком языке вы проводили ваше общение?
0: Значит, мы общение проводили на испанском языке. И когда надо было, чтобы я что-то говорила, то обычно или переводили, или я пыталась на своем ломаном испанском говорить. И было несколько раз, когда Кэролина не смогла прийти, и мне пришлось самой проводить. И тогда я могла проводить просто даже на английском языке, потому что многие из этих девочек знают английский язык и понимают. И те, кто не понимал, то другие девочки помогали переводить. Поэтому для этого не было проблемы.
1: Знаешь, я уже давно заметил, что особенно для тех, той молодежи, которая здесь уже растет в Америке, когда они выезжают куда-то, в любую другую страну, английский язык часто открывает им двери. Так, наверное, произошло у тебя в Мексике, да? С помощью английского языка можно говорить с людьми о Боге, и это хорошая возможность достучаться до их сердец.
0: Да, это действительно так, что английский язык везде почти помогает.
1: Ну, тогда, когда вы беседовали, вот как, мне интересно, те же самые девочки смотрят, смотрели на тебя, они видят тебя более как подругу, сверстницу или старшую подругу, с которой они могут поделиться своими сокровенными мыслями, или они видят в тебе больше, ну вот американка, она приехала откуда-то, она выше нас, мы должны как-то держаться с ней по-особому. Как это было, какая атмосфера была там?
0: Я думаю, были разные степени отношений, потому что каждый знал меня по-разному и в разных сферах. И поэтому кто-то близко относился ко мне как просто к подруге. Некоторые считали меня просто как за наставницей своей. И просто могли раскрываться и говорить на какие-то темы со мной, с которыми они, с другими они не могли на эти темы говорить. И поэтому каждый как бы по-разному относился.
1: А были ли у вас возможности заговорить на духовные темы, то есть приблизиться к тому основному, о чем ты, я так думаю, хотела с ними беседовать?
0: Да, очень часто мы выбирали какой-нибудь или фильм, или даже игру какой нибудь и от этого уже отталкивались на, на христианские темы о Боге, именно о спасении, о их личной жизни, о их личных взаимоотношениях с Богом, о их личных взаимоотношениях в семье, даже с родителями очень многие у многих проблемы были. И мы очень много на этого беседовали. И что еще очень много помогло, это когда команда из «Избережись» приехала ко мне, тоже посетили меня. И мы, у нас была возможность поехать на каток с этими же девочками. И после того, как мы покатались, у нас была очень хорошая беседа, где мы тоже также задавали им вопросы и говорили о церкви, о том, как важно ходить в церковь и насколько нужно каждый день читать Библию, чтобы наполняться этим. И очень многие задумались об этом.
1: Я думаю, что это лишний раз подтверждает, как важно проведение личного времени с каждым человеком. Это то, что мы иногда упускаем из виду, потому что мы ну, такие заняты, у нас столько много дел. Кстати, вот как с этим вопросом занятости в Мексике? И я здесь не только имею в виду взрослых, но и детей. Потому что даже дети здесь, вот у нас, где мы живем, в Соединенных Штатах, у них много ну, разных мероприятий, activities, напланировано расписание, как говорится. И зачастую трудно детей... Тоже даже на христианские мероприятия, где-то вывести в лагерь или клуб Авана или что-то еще. А как там вот в Мексике обстоят дела?
0: Я бы сказал, это зависит от того, насколько богатые или бедные родители. И даже, вот, даже из тех, кто бедный, все равно стремятся дать хорошую возможность своим детям в том плане, что они записывают их не только в какой-нибудь школу, там, где частную школу, но также и на всякие разные занятия, чтобы дети были заняты, чтобы развивались в музыке или в спорте или в других мероприятиях. И поэтому занятость, она и там тоже находится и присутствует. Но чем беднее люди, я заметила, тем больше времени у детей свободного, а у родителей наоборот меньше.
1: Ты упомянула, что некоторые из родителей, а может быть даже большинство, они католики или имеют католическое мировоззрение. Как они относились к тому, что вы преподавали евангельские истины тогда, когда беседовали с девочками?
0: Именно когда мы беседовали с девочками, некоторые родители были против, и не... одну девочку даже не пустили больше на наше занятие. И ее подруги в какое-то время продолжали приходить, но потом тоже перестали. Потому что родители не понимали, для чего мы можем собирать девочек и свое время свободное, так сказать, отдавать для этого. И они боялись, что это какая-то секта. Но мы смотрим, что после этого какое-то время прошло, и эти девочки все равно вернулись в наш клуб для девочек и продолжали ходить на занятия.
1: Вопрос связанный с этим, чувствовала ли ты за время всего своего пребывания в Мексике, ну хотя бы когда-то? ощущение некой враждебности, настороженности, кто это приехал, мы не знаем их, о чем они хотят нам сказать, они хотят вот нашу культуру, нашу религию каким-то образом вот вторгнуться или разрушить. Было ли что-то подобное?
0: Да, у католиков, я думаю, так же почти как и у православных, такое привзятое мнение, что христиане именно баптисты или именно просто христиане, то они как секта, и многие на это так смотрят, что это что-то новое, что-то странное и что-то ужасное. Но некоторые очень открыты к этому и располагаются, потому что мы верим тоже в Бога, в Иисуса Христа, просто не почитаем Деву Марию, так как они это почитают. И они располагаются и слушают внимательно.
1: То есть можно найти какие-то точки соприкосновения и потом, оттолкнувшись от них, повести беседу в евангельском русле, да, вот когда беседуешь с
0: католиком. Да, нужно быть осторожным, чтобы не унизить их в беседе, и особенно, когда мы говорим про Деву Марию, но но также и чтобы доступно им показать смысл христианства в Иисусе Христе.
1: Когда ты присылала новости и молитвенные просьбы по электронной почте, а также на своем блоге одна из тем, о которой ты просила молиться, это было здание для той школы, в которой ты работала. Расскажи, пожалуйста, об этой ситуации. Почему возникла эта проблема и нашли ли вы решение этой этой проблеме?
0: Проблема возникла, потому что там какие-то налоги или что-то не заплатили вовремя и Или, по крайней мере, нам им там так сказали, потому что они хотели, чтобы больше они денег заплатили им, этому новому государству в этом районе. Но так как они не хотели платить, и не было таких денег, то все это закрыли и, так сказать, не дали разрешения, чтобы продолжить эту стройку. Поэтому в планах миссионеров сейчас распродать эту землю по частям, и они уже планируют покупать другое здание в другом месте, которое намного лучше, но намного дороже. И поэтому они сейчас молятся, чтобы найти все финансы и чтобы получить это здание.
1: Ну, а школа продолжает существовать, она имеет здание на данный момент?
0: Да, на данный момент сейчас снимается другое здание в аренду, и которое очень тоже вовремя, так сказать, нам дали эту возможность. И здание, как обычный, жилой дом, но. Мы используем комнаты как для классов. И в принципе сейчас это подходит для школы, потому что учеников не так много, как позапрошлом году было. И поэтому сейчас это самый лучший вариант.
1: То есть сейчас есть арендованное здание, но я так понял, что это пока временно, да, и школа ищет более такого постоянного пристанища.
0: Да, они надеются, чтобы другое здание, которое они хотят купить то они надеются его использовать не только для школы, но как базу миссионерскую, куда могут приезжать миссионерские группы, которые могут помогать этим миссионерам в разных служениях. И также, может быть, будет а, при, как бы приют для мам, которые, которых мужья оставили, и им некуда а, идти или негде работать, и пока они найдут работу, чтобы как-то их приутить и помочь им.
1: Если есть такая нужда или желание такой приют организовать, получается, что таких мам, женщин оказавшихся в такой ситуации, довольно много.
0: Да, Мексика очень много страдает от этого, что мужья очень многие или спиваются, или уходят, бросают семью и уезжают в штаты и заводят другую семью, или даже не обязательно в штаты, но в другой какой-то район и просто оставляют мам одних. И мамам приходится самим работать и воспитывать своих детей и также и, за, и платить за все.
1: Сегодня мы уже сказали о роли английского языка и его знании, о том, что ты пытаешься изучать испанский язык, надеюсь, делаешь успехи, но я так понял, что и русский язык тебе пригодился в Мексике. А это как произошло?
0: Так как на удивление мне и многим что есть желающие, которые хотят выучить русский язык даже в Мексике. И это было и среди мексиканцев, и среди американцев, которые там живут. И на удивление мне просто далось, появилась вот эта возможность, чтобы, чтобы встречаться с людьми, с которыми я бы не встречалась по другому поводу, и просто преподавать им русский язык, но таким же образом и свидетельствовать о Боге и о Христе.
1: А какая цель у них была изучение русского языка?
0: У некоторых были корни русские, и они хотят вновь вернуться в Россию, как, каким-нибудь образом а, побывать там, но чуть-чуть выучить также и язык, чтобы не заблудиться где-нибудь и не потеряться. А, другие просто интересуются разными языками, там уже изучают там, 3, 4, 5, может быть, языков знают и Русский один из них, который они хотят выучить. Как бы у каждого разные цели. Одна была жена пастыря, и у нее видение, что в будущем их церковь поедет в Россию, как миссионерская поездка. И вот она начинает изучать русский язык, чтобы потом в будущем помочь в организации этого служения.
1: Когда мы представляем нашу жизнь, здесь в Соединенных Штатах обычный человек э, имеет машину, он куда-то ездит, на работу в собрания, в другие места, пользуясь своим личным транспортом, и мы редко пользуемся чем-то еще, например, общественным транспортом. Как в Мексике обстоят дела? Если у каждого автомобиль, ну я предполагаю, что, наверное, нет, но тем не менее, какой, как ты думаешь, процент тех людей, которые могут себе позволить машину, если они не имеют автомобиля, как они добираются до работы и других мест, где им нужно быть?
0: Я бы сказала, очень маленький процент имеет возможность иметь свой транспорт. И даже те, кто имеют, то они имеют, может быть, одну маленькую машину на большую их семью. Но в основном люди просто пользуются транспортом как автобусами или иногда такси, если они это могут себе позволить. Хотя такси там очень намного дешевле, чем здесь. И это очень используемый транспорт. Но многие также и ходят и пешком, и на велосипедах, ходя на велосипедах именно в том городе почти нереально из-за камней, которые выложены на всех улицах. Вот. Лично я первый год ходила везде пешком и ездила на автобусах, так как у меня не было возможности никакого транспорта иметь. Но им, в принципе, не нужен был, потому что я был, жила рядом. Во втором годе я уже переехала в другое место подальше от всего, И мне пришлось приобрести что-то, чтобы добираться быстрее в те точки, где мне нужно было находиться. И мне помогли приобрести транспорт, это мотороллер, на котором я везде передвигалась. И это так экономный очень транспорт для одного человека. Но как я очень часто видела и замечала, что мексиканцы не для одного их используют, они для всей семьи. Едет муж за рулем, рядом сидит жена, между ними два ребенка, и еще жена одного грудного ребенка держит на руках. И это все делается на одном мотороллере. И вот таким образом люди передвигаются.
1: Когда ты находилась в Мексике, скажи, какую роль молитвенная поддержка твоих друзей, знакомых, братьев и сестер играла для тебя? Я думаю, что ты неоднократно получала может быть, ободрительные письма по электронной почте, телефонные звонки и так далее. А может быть, у тебя есть какие-то личные переживания или случаи, связанные с этим, которыми ты могла бы поделиться?
0: Молитва является очень большой частью в моей жизни и поддержкой. зная, что церковь молится, знаю, что друзья мои молятся, и особенно, когда мои родители молятся, потому что чаще всего я это с ними разговаривала и беседовала, и это является большой поддержкой, особенно в те ситуации, когда ты э, нуждаешься в какой-то поддержке, ты, когда ты чувствуешь один и находишься в среде, в тебя, может быть, не понимают не только язык твой, но и также твою культуру, и также э, твою веру. И ты действительно считаешь, что ты находишься один, но когда ты знаешь, что люди за тебя молятся, ты... Э, то у меня просто руки поднимались после этого, они опускались. И очень часто для меня это было большое ободрение. Особенно было однажды, когда молодежь нашей церкви прислала мне открыточку и подписали, чтобы я знала, что они помнят обо мне и молятся. Для меня это было большим ободрением.
1: То есть, тогда, когда мы знаем, что кто-то из наших друзей, знакомых э, уехал в дальнюю поездку, миссионерам или даже по другой причине мы должны, может, даже иногда заставить себя сказать Господу несколько слов об этом человеке, написать ему э, весточку, потому что это для него может быть как глоток свежей воды, не так ли?
0: Да, для меня это было большое бодрение, когда я даже я писала какие-нибудь новости из Мексики. И когда кто-то из моих друзей Отвечал мне и писал, да, я тебе молюсь почти каждый день, и очень часто вспоминаю. И для меня это было бы ободрение, что я не впустую пишу я, что я не одна там нахожусь, что кто-то еще помнит обо мне и молится, и поддерживает. И это ощущение просто, что ты действительно, что ты не один воин в поле, но ты также, как команда, являешься, и многие тебя поддерживают и продолжают молиться за тебя.
1: Вопрос, который я хотел бы следующий задать, он может показаться несколько личным, он на твое усмотрение, но он очень тесно связан с предыдущим. А Каким образом ты э, решала те ситуации, когда, может быть, становилась слишком одиноко? Потому что, я понимаю, одно, вре- одно дело куда-то выехать на несколько недель, на короткий промежуток времени, но совсем другое дело — это на протяжении месяцев целых, быть в отрыве от семьи, в отрыве от своих родных, в чужой культуре, в чужой стране. И я полагаю и даже уверен, что у тебя, наверное, были все таки такие моменты, может, даже уныние. Как ты совладала с этими моментами и как ты могла выходить из них?
0: Да, такие ситуации были и нередко, но в таких ситуациях я намного больше и ближе приближалась к Богу, потому что В таких ситуациях я понимала, что единственное мое утешение сейчас, в данный момент, это Бог, который находится рядом. Моя семья, мои друзья, все далеки от меня, и, может быть, даже не поймут меня, даже когда я буду с ними общаться через интернет или по телефону, потому что они не понимают, в какой ситуации я нахожусь. И единственное, кто понимает меня сейчас, это Бог. Я к нему обращалась, читала очень много Библию в таких ситуациях, Молилась, уединялась, даже просто уходила куда-нибудь в горы и просто проводила вот время наедине, чтобы без всяких отвлечений, без интернета, без близких каких-то друзей, которые там были, которые меня тоже не понимали, может быть, просто уединялась и находила это время один на один с Богом. И таким образом просто Бог ободрял меня и вновь поднимал и помогал понять, что я не одна, что Он со мною, и что. Он уже прошел через это все, и он понимает лучше, чем кто-либо другой, потому что его ученики тоже оставляли, и он находился один. Его отец даже оставил из-за греха, который он на себе нес наши грехи. И он через это все прошел, и я знаю, что он как никто лучше всех понимает.
1: Поэтому, несмотря на новые технологии, интернет и все те возможности, которые они предоставляют. Общение с Богом — вот тот главный фактор, который позволял тебе, образно говоря, оставаться на плаву, да?
0: Да, это единственное, потому что когда остаешься один на один, ничто другое не поможет. Ни друзья, ни даже связи какие-то через социальные сети, как Facebook или еще что-нибудь то все это временное, но действительно, которое может быть постоянное и не, неизменное, это общение с Богом, потому что Он присутствует всегда и везде с тобой.
1: Ты провела в Мексике около двух лет? А, да. И теперь ты вернулась сюда, но на носу новый учебный год. Что произошло? Ты сегодня размышляешь о том, что, возможно, Бог тебя призывает к чему-то другому?
0: Сейчас в данной ситуации я молюсь, потому что я вновь на развилке нахожусь, и я пытаюсь понять, куда Бог меня направляет, то ли это вернуться назад в Мексику и продолжить служение, но уже чуть-чуть другое, или же вернуться сюда и здесь заняться каким-то служением, или Бог меня направляет совершенно в другое место. Как бы сейчас для меня... Вот этот большой вопрос стоит передо мной, над которым я молюсь, и планирую советоваться и больше познавать волю Божью в этом.
1: Ты знаешь, это очень интересно. Обычно, когда мы говорим о воле Божьей, мы хотим получать готовые ответы. И сегодня уникальная возможность побеседовать с тем человеком, я имею в виду как раз с тобой, кто находится в процессе получения этих ответов. Хотя, если задуматься, каждый из нас, я полагаю, имеет... Какой-то вопрос, на который он не имеет точного ответа, и он не знает, как Господь поведет его в той или иной ситуации. Не могла бы ты м, поделиться с нами теми принципами, которыми ты пользовалась уже раньше в определении этого немаловажного вопроса, какова воля Божья для, для тебя в твоей жизни?
0: Да, ответов а, мне на эти вопросы нету. А, таким образом, что... А, Каждый сам для себя может а, получить разные ответы. Но мой процесс, который я прохожу вот и сейчас, как я пытаюсь узнать волю Божью, это очень много зависит от того, насколько ты читаешь Библию. Потому что в Библии действительно много ответов на наши вопросы. Мы просто должны открыть глаза и больше и больше читать а, с тем пониманием, что Бог отвечает через это. Но также есть люди, через которых Бог отвечает. Очень часто я советуюсь с пастырями, которые лично меня знают, которые знают служение, о котором я говорю, или ситуацию, о которой мне нужно посоветоваться. И таким образом Бог и через них может говорить. И также Бог действует и лично в жизни в моей, когда Он открывает какие-то двери, закрывает возможности и таким образом я вижу, как Бог руководит в моей жизни и показывает мне, что туда не надо, это здесь не надо. Но вот вот эту вот я тебе возможность сейчас даю и открываю. И так как сейчас у меня, так сказать, три возможности, три варианта, то мне нужно будет больше и больше советоваться с людьми, чтобы просто увидеть с разных сторон, чтобы не не видеть только одностороннюю, так сказать, мои желания какие-то или мои собственные, может быть, цели, но чтобы видеть большую картину, так сказать, the big picture. И таким образом советуясь и читая Слово Божие и просто продолжаться молиться, и очень часто даже и поститься приходится, чтобы Бог открывал и показывал, где Он хочет использовать меня, чтобы я жизнь свою не напрасно прожила, но чтобы это было полноценно просто посвящено Ему.
1: Насколько я тебя понял из ответа, познание воли Божьей — это не какое-то сиюминутное явление или вот один момент, да, озарение пришло, все понял, но это процесс, и мы постоянно должны находиться в этом процессе, и он будет успешен настолько, насколько у нас налажено общение с Богом и с любящими Его людьми.
0: Да, это процесс, бывает очень часто даже и долгий процесс, и нужно действительно просто остановиться и познать просто, что есть воля Божья в том плане, что нужно отложить все свои личные желания, все свои личи, личные амбиции какие-то, и просто открыть и действительно быть готовым к тому, что Бог покажет. Потому что очень часто мы, когда молимся и ищем волю Божию, у нас как бы уже на уме что-то свое есть. Заготовленный
1: ответ. Да. Я хотел бы, чтобы
0: произошло, да. Да, и мы говорим, чтобы вот, мы молимся, чтобы Бог покажи мне волю на самом деле, Бог покажи мне, что мне туда вот нужно ехать или вот там быть, или вот то делать. Но на самом деле, когда мы таким образом молимся, мы не располагаемся к Божьей воле, и тогда Бог просто нам разрешает делать то, что мы хотим. Но это не есть воля Божья, может быть. Это, может быть, не лучший план из тех, которые Бог для нас имел. Поэтому нужно просто быть готовым и открытым ко всему, к чему Бог приготовил нас.
1: Ты упомянула о чтении Писания. Если можно остановиться на этом подробно, ты находишь, что твое ежедневное чтение Писания как-то связано с нахождением воли Божьей? Или тогда, когда тебе нужно решить какой-то особый вопрос, ты дополнительно читаешь какие-то книги, тем более, что как само Писание связано с этим, если это псалмы, если это истории из жизни Иисуса Христа, как это связать с нашими сегодняшними жизненными ситуациями?
0: Я бы сказала, что Писание читать нужно каждый день, и это помогает, и в таких ситуациях, когда ну, мы ищем какие-то ответы на вопросы, мы пытаемся... Я лично пыталась очень часто находить какие-то специальные места, искать по симфонии, может быть, какие-то слова. Но очень часто оно открывается даже в тех местах, где ты просто вот каждый день читаешь и чему-то учишься из этого. Вот, например, просто я проходила, как сказать, по, может быть, по своему, так сказать, графику, ЕЗРУ изучала. И когда я прочитывала Езру вот недавно, и передо мной это стоит сейчас вопрос, что сделать, как делать и куда идти. И Бог просто показал, что как Он дал возможность Езры вернуться назад в Иерусалим, чтобы восстановить восстановить там храм. И насколько Бог расположил и даже царя, чтобы помочь ему в этом. И как Езрам молился и постился, чтобы Бог сохранил их путь, и не просил даже царя, чтобы царь дал им армию, чтобы их сохранить сохранить в пути, чтобы он ну, надеялся на Бога. И все это я могу применять к себе таким же образом, что я могу и молиться, и поститься, прося Бога, чтобы Он сохранил меня, чтобы Он показал мне путь, чтобы Он расположил тех людей, которых нужно, чтобы то служение, которое чтобы я должна совершить, чтобы оно совершилось. И таким образом, просто через чтение Писания каждый день мы можем находить истины, которые Бог хочет нам открывать.
1: Таким образом, и в тексте Писания, и также в размышлении о нем, тогда, когда мы, ну, я такое выражение применю, когда мы пропускаем его через себя, да, думаем о нем, назидаемся, мы получаем важные для нас ответы.
0: Да, очень важные. И даже, например, то, что я говорила, как познать волю Божию, что для меня важно, чтобы советоваться. Каким образом я это пришла к этому ответу? Например, когда я недавно разговаривала с одним из неверующих парней, я сказала, что вот я молюсь сейчас и буду советоваться с пастырями, что мне делать. И он мне сказал, вот зачем тебе советуться, ты что будешь жить так, как они тебе скажут? И я просто ответила, что нет, я не буду жить так, как мне говорят люди, потому что это все равно моя жизнь. Но, как в Библии написано, в притчах, вот я тоже недавно прочитывала, это в 12 главе, 15 стихе, говорится, что «Путь глупого прямой и в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр». И во многих других местах тоже написано, что при многих советчиков то мы находим вот эту вот благодать Божью, потому что мы получаем эту мудрость от других людей. Мы видим более обширенную картину, которую Бог нам показывает.
1: И как часто мы не хотим прислушаться к совету, особенно к хорошему, потому что опасаемся, что наши «я», наши амбиции, наши желания будут затронуты. Наше время подходит к концу. Света, большое спасибо, что ты заглянула в нашу студию, уделила нам время. Пусть Бог тебя благословит и в твоем служении, и в поиске воли Божьей.
0: Большое вам спасибо. До свидания.
1: Дорогие друзья радиослушатели, наше общение в эфире подошло к концу. Сегодняшнюю программу подготовил и вел для вас, как обычно, Вадим Гетьман. Слушайте нас в это же время на следующей неделе и на этой же «Волне». Страничка в интернете на пути.инфо, также на сайте Церкви спасения, salvationbaptistchurch.com, записи наших передач. До свидания, благословит вас Господь.
0: Беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения» город Детмолт, Германия
1: Слушать радио «Познавать Бога»